0: Темы дня. В студии
1: Елена Афонина. В Карачеево-Черкесии сотрудники ФСБ разоблачили группу радикальных исламистов, присягнувших одной из запрещенных в России террористических организаций. С подробностями корреспонденткам самольской правды Евгения Сокорева.
2: В Карачеево-Черкесии, да, сотрудники ФСБ совместно с МВД и сотрудниками Росгвардии провели спецоперацию по задержанию боевиков. Это преступная группа, ячейка находилась в республике и э, занималась э, вербовкой, э, предпринимались попытки смещения с постов чиновников э, на муниципальном уровне э, с целью создания на территории э, Северного Кавказа отдельного государства с э, шарятской формой правления личности задержанных устанавливается. Всего 12 человек. оперативной информации одного из них в Москве уже задержали. Были проведены обыски в их убежище, изъята экстремистская религиозная литература, огнестрельное, холодное оружие, боеприпасы, флешки, диски, на которые были записи террористического характера. И в настоящий момент вот, по материалам операции будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока это все, что известно на данный момент. Корреспондент КП «Северный Кавказ» Евгения Сокарева.
1: В российских вузах стартовала приемная кампания. Абитуриенты, получившие результаты единого госэкзамена, могут подавать документы для поступления в университеты. Тем временем в Миноборнауке назвали самые бюджетные специальности. Выяснилось, что больше всего бесплатных мест в этом году на трех направлениях – педагогика, программирование и медицина. Как рассказала директор Института развития и образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, это самые востребованные специальности в ближайшем будущем.
3: Эти направления совершенно не случайны. На медицинские специальности очень высокая востребованность. Специалисты рынка труда говорят о том, что даже в случае сокращения медики, как правило, одна из самых сфер закрытых в том смысле, что гораздо быстрее, чем в других сферах находят работу и остаются в своей профессии. Именно медики более половины учатся за свой счет. То есть число бюджетных мест как минимум в два раза меньше, чем тот спрос, который есть со стороны людей. Причем и смежные специальности, очень востребованы это и ветеринария, и фармацевтика. В отношении педагогики, с одной стороны, есть востребованность в сфере образования. В нацпроектах есть эти задачи, помощи семьям, консультационная психолог педагогическая помощь именно родителям, а не только детям. На рынке труда уже было замечено, что педагоги очень хорошо вписываются работают в сфере, там, где требуется работа с людьми. И IT это масштабнейшая работа по цифровизации, это не только напрямую компьютер-сайенс компьютерной науки, это и очень многие смежные инженерные, технические технологические специальности, куда в программы, в модуле буквально включены IT-компетенции, поскольку сегодня уже у нас и госуправление переходит очень активно, скажем так, на цифру, на э, вот, цифровое предоставление услуг и в других социальных сферах, ну а также, честно говоря, и в сфере экономики, это и банковский сегмент, и инвестиционный, и бизнес тоже...
1: 20 июня в российских школах началась пора выпускных. В этом году почти 700 тысяч человек покидают стены российских учебных заведений. В студии Елена Афонина. Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с Владимиром Путиным. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Михаил Поплавский. Он отметил, что главным тезисом встречи со стороны Зеленского будут заявления о принадлежности Крыма и Донбасса. Киев намерен добиться результатов. От этой встречи подчеркнул депутат. На прямой связи со студией заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Ну, добрый день. На ваш взгляд, вот если эти переговоры все-таки состоятся, какой будет итог?
4: Нет, но ну если вот такая повестка, которую э, нам сейчас пытаются предложить из Киева, то таких переговоров в принципе не будет, потому что э, это неконструктивная повестка. Повестка ради того, э, встретиться ради того, чтобы Зеленский сделал на фоне Путина какие-то заявления. Да? Я думаю, что этого не произойдет. Переговоры, возможно, только на какой-то конструктивной основе. Должны быть темы для переговоров. Могут ли это быть темы Донбасса? Меня, кстати, тоже вызывает вопрос, а с Путиным ли надо говорить Зеленскому о Донбассе? Надо говорить с руководством ДНР и ЛНР в первую очередь. И если решать вопрос об обмене, например, военнопленными, то, наверное, все-таки с руководством ДНР и ЛНР, а Россия и другие, например, участники нормандского формата могут в этих переговорах выступать посредниками, да, гарантами этих, э, выполнения этих обязательств, ну, по крайней мере... Россия может, как говорится, за, за ДНР и ЛНР ответить в том плане, чтобы обеспечить выполнение э, Донецкого, и Луганском обязательств. Ну а уже Запад, наверное, за Украину должен, за Киев отвечать. И все. Какие еще есть темы для переговоров? Восстановление экономического сотрудничества, прекращение э, преследований э, русскоязычных на Украине и так далее, и так далее. Но я понимаю, что об этом... Зеленский не намерен разговаривать, так что я вообще не верю в перспективу этих переговоров.
1: Но, а, тем не менее, мы видим, что а, Зеленский уже совершил европейский вояж и, а, по всей видимости, а, все-таки необходимость этой встречи назрела. А, мы помним, что на прямой линии, состоявшейся а, накануне, президент а, нашей страны сказал а, о, о том, что Зеленский хороший профессионал в своей области. Вот в данной ситуации встреча а, двух президентов, а, как вы считаете, а, Пройдет э, на какой волне? Вот на каком настроении, на каком настроении?
4: Ну вот вы все, все настаиваете на том, что эта встреча произойдет. А ну мне как кажется, а как иначе? Встречаться-то надо? Нет, мне кажется, ну встречаться надо. Как минимум до э, окончания предвыборной кампании, до выборов э, в Раду да, и формирования более-менее понятного политического пространства, более-менее понятного э, на Украине, разговаривать не с чем и не, не с чем и не с кем. На Украине Зеленский, в общем-то, находится... В конфликте с действующей Радой, и он не в положении не лучшем, чем Трамп находится. Это первое. Второе. Я думаю, что если и возможно Какая-то коммуникация То на какой-то международной площадке Так называемая встреча на, на, Даже не на полях Которая подразумевает все-таки какое-то э, общение Более-менее длительное за столом да, Или как минимум на стульях сидя А так называемая встреча на ногах Вполне возможно где-нибудь Зеленский кинется к Путину э, Для того, чтобы прокричать что-то про Крым И э, в общем-то Донбасс И вот в этом плане Он свой профессионализм про про проявит Он будет искать какие-то формулировки. Красивые, чтобы выгодно выглядеть, но больше э, не, не рассчитывайте на то, что в ближайшие месяцы пройдут серьезные переговоры между э, Путиным и Зеленским. Я в это не верю.
1: Uh -huh. Но э, тем не менее, все-таки насколько возможно сейчас возврат, но ну, будем так говорить, активный, к э, минским договоренностям, ведь э, прошедшая встреча контактной группы, увы, к сожалению, но как-то оптимизма в этом направлении не добавила.
4: Только политическая воля и желание со стороны Киева в целом, ну, наверное, Зеленского в частности. Но я понимаю, что, опять же, Зеленский не управляет процессом, поэтому этого не может сделать. Необходимо прекратить э, обстрелы Донбасса. Они усилились в последние дни, да. Вот, это раз. И второе, наверное, действительно, совершить другие действия. Ну, как минимум, обмен пленными и так далее. То есть хотя бы начать какие-то пункты соглашения выполнять. Но это только инициатива Киева. Ну, только инициатива Киева. Ну, кто, как еще, кто еще может начать вам Выполнять. Поэтому вот если эти действия произойдут, ну, по крайней мере, появится хотя бы почва какая-то, почва для переговоров, которым, может быть, надо взрыхлить, и на ней что-то взойдет. Сейчас... Нет не просто повестки, то есть э, плана э, по пунктам да, дорожной карты, да, а нет даже почвы, то есть оснований для того, чтобы разговаривать. С кем разговаривать, если ни одного доброго слова э, в адрес России из Зеленского не прозвучало, но самое главное, он не управляет процессом, потому что он связан по рукам и ногам, но ну, действующей Верховной Радой, э, которая по-моему, к нему продолжает относиться как клоуну, как бы он ни пыжился и не пытался представить себя президентом.
1: Спасибо. С нами на связи был заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. 20 июня на прямой линии с президентом Владимир Путин раскристиковал Зеленского, назвав его отказ от диалога с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР трагедией. Запуск ракеты «Протон, -Н», протон м прошу прощения, с космическим аппаратом Спектр-РГ с космодром Байконур перенесен на сутки в связи с выявленными замечаниями. Но я думаю, что эта информация нуждается в уточнении, и объяснении. Поэтому с нами на связи с Байконура корреспондентком самойской правды Александр Милкус. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: С чем э, связано? Я, вот, э, я только вышел. Я информация о том, что э, на сутки пока не слышал. Был, был разговор о а другой дате, но, ну, видимо, она уже дошла. У нас есть интернетом. По девочка. крайней
1: мере, да, по информационным лентам прошел именно этот временной отрезок. Тем не менее, мы поняли, что запуск ракеты перенесен. Что произошло? Да. Из-за чего это?
0: Ну, нам тоже не говорят здесь. Сработала автоматика, какие-то проблемы с электрикой. Ну, думаю, что это такие вопросы. Если на сутки, то это решаемо достаточно быстро. Самое главное, что не нужно ракеты снимать стартовые позиции и заниматься топливом. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. А когда
1: стало известно об отмене старта?
0: Стало известно в 10 часов по местному времени где-то в 10:15 10, я как раз в это время разговаривал с руководителем проекта спектра РГ Института космических исследований и вот он очень волновался, потому что это 13 лет его жизни, 13 лет жизни ученых, 13 лет жизни инженеров. Коллаборативный действительно создан уникальный рентгеновский телескоп. Такого нет нигде в мире. И, конечно, нам очень важно было, чтобы его запустить нормально.
1: А в чем особенность этого телескопа?
0: Этот телескоп, он состоит из двух телескопов на самом деле. То есть на одной площадке запустили два телескопа. Один это российский рентгеновский телескоп, второй немецкий. И они работают в рентгеновском излучении. Один, как бы отлавливает жесткие другие, другие мягкие фотоны, это те частицы, которые э, испускают э, космические объекты, астрономические объекты, находящиеся в каком-то э, сложно так как бы сказать, горячем состоянии. То есть э, когда с ними что-то происходит. Это то, что. Э, вот знаменитый телескоп Хаббл, оптический телескоп, ну, как обычно у нас вот через трубу смотрим, мы вот примерно такой вот э, был запущен американцами, он их не видит. И спектр РГ должен был в течение, я думаю, что будет, я надеюсь, что будет, в течение четырех лет делать э, большую, уникальную, полную карту нашей вселенной именно в этом диапазоне. То есть посмотреть, что где происходит вокруг нас, вокруг нашей. Солнечной системы, ну и как можно дальше из э, всяких вот необычных вещей. Э, то есть прямо вот в пресс-релизе и как мне говорили ученые, они надеются выявить много необычных, неизвестных, непонятных научных объектов. Вот это, э, конечно, как, как мне сказали опять же ученые, э, то тот материал, который соберет спектр РГ, это всемирное уникальное наследие. Вот так вот. Спасибо
1: огромное. Обозреватель Комсомольской правда» Александр Милкус был на связи с нашей студией с Байканура.
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3FM. Керч 103 и 6ФМ. Красноярск.